0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu ümmetin ilim ümmeti olma şerefinden kadının nasibinin kısılması mümkün değildir. Diyoruz. Bunun üzerine ciddi bir şekilde vurguluyoruz. Hatta kadının kendisinden beklenen bütün ümmeti büyütme, yetiştirme görevlerine rağmen kadın fakihe olabilir, dinini anlayabilir, dinini öğretebilir. Olmamış bir şey değil ama kolay olur bir şey de değil demek zorundayız. Hanımefendiler, tarihimiz bizim çok şerefli bir tarihtir dedik ve elhamdülillah, Ümmeti Muhammed'in ilim tarihi başka milletlerde hiç görülmemiş bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Ashab-ı Kiram'dan itibaren ulemamızın nerede ne okuduğu, nerede ne yazdığı, nasıl yaşadıkları, görüşlerinin ne olduğu hususunda ciddi eserler yazılmış. Bir örnek olarak Ümmeti Muhammed'in önünde kıyamete kadar Duracak şekilde bulunmaktadır. Özellikle inşallah ileriki dönemde şöyle güzel bir Arapçanızda oturup hayatın zevkini çıkarmak için diye bir deyim kullanayım. Bir piknik yapma zevki ortamı içerisinde okuyacağınız bir kitaptan söz edeyim size. İmam Zehebi'nin Siyeru A'la Nubele isimli. 25 cilt olarak basılmış olan bir kitabı vardır. Siyaru a'lamin nübelâ. İlimle meşgul olup da Zehebi'nin adını duymamak mümkün değildir. Zehebi ilmin basamak taşlarından bir tanesidir. Allah ona rahmet eylesin. İmam Zehebi'nin bu kitabından bazı alıntılar yapacağımız zamanlar olacak. Bu sebeple Özellikle kütüphanelerinizin çeyizi olsun bu kitap. Siyaru e'lâ min nübele bir kitap filan değil aslında. Yani şöyle insanın en bunaldığı zamanlarda bile oturup kendisini Ebu Hanife'nin yanında hissedeceği, İmam Şafii'nin yanında, Ahmet bin Hanbel'in yanında hissedeceği lezzette yazılmış bir kitaptır ama kitap yazmış olmak için yazılmamış. Yani ümmetin büyüklerinin asabi kiramdan itibaren tabi ümmetin büyüklerinin alıntılarını aktarıyor. Bugün hanımefendiler bu Siyaru Âlamın Nubela'nın on üçüncü cildinden size bir alıntı yapacağım. Bu alıntıyı neden yaptığımı önce izah edeyim. Bakî ibn Mâhlât isimli bir mühdid, Bakî ibn Mâhlât rahmetullahi aleyh. Endelüslü bir zattır. Endelüs deyince e, bugünkü İspanya'yı hatırladığınızı tahmin ediyorum. E, Bağdat'ta ki Ahmet bin Hanbel'in ders halkasına katılmayı düşünmüş. Kendisi de alem biri. Ama e, Ahmet bin Hanbel'in belki bilmeyeniniz olur, meşhur sıkıntılı yılları vardır. Kırbaçlandığı, göz hapsinde tutulduğu ve ders vermesinin yasaklandığı zamanlar vardı. Ee, bazı siyasi nedenlerle Ahmet bin Hanbel, büyük alim, müştehid, meşhur müsnet kitabının müellifi, dördüncü fıkıh mezhebinin imamı Rahmetullahi aleyh. Bir dünya tek başına, bir dünya zühdü, takvası, ilmi feraseti ve fıkhiyle nadir yaratılmış tiplerden bir tanesi. Bakıy ibn-i Mahled, Bakıy ismi, Bakıy bin Mahled, e, onun isminin bütünü diyelim. Mahled'in oğlu Bakıy demek. Endülüs'ten çıkmış e, ve Bağdat'a, Ahmet bin Hanbel'in ders halkasına katılmaya gelmiş. Aynı günlerde de Ahmet bin Hanbel hapisten çıkarılmış, çok ağır hasta, evinde göz hapsinde tutuluyor. Ders vermesi de yasaklanıyor. Bakı gibni Mahlet o günlerde Bağdat'a geliş hatırasını naklediyor. Özetle e, sizlere aktaracağım. 276 yılında vefat etmiş e, Bakı İbni Mahlet. 276'da vefat etmiş, 195'lerde filan doğduğu tahmin ediliyor. 276'da vefat ettiğine göre, hicretin 276. senesinde, metrobüslerin, trenlerin, uçakların olmadığı zamanlardan söz ediyoruz. Bu zat 230'larda filan büyük ihtimalle Ahmet bin Hanbel ile buluşmak için yola çıkmış. Bir da tarihi net belli değil ama hatırasını, beraberce nakledelim. Bu arada hanım kızlarım asla unutmayacağınız bir şey. Şimdi bu dinleyeceğiniz e, macera diyelim hani bizim lisanımızda anlaşılsın. Bu maceranın sahibi işini, gücünü, ibadetini bırakmış oturmuş e, işte ziyarete gideyim Ahmet bin Hambeli. yaşlı iki hoca efendi çay içmeye gitmişler. Böyle bir şey zannetmiyorsunuz. 13. cildin 290 İkinci sayfasından naklediyorum. Siyeru A'lamen Nübelan'ın onu bilenler bir defa onunla ilgili diyorlar ki her gece kıldığı iki rekat namazda Kur'an'ı hatmederdi diyorlar. Bak Yibn-i Mahlet. Ve çok daha enteresanı 72 kere cihada çıkmış ordularla. 80 sene kadar bir hayatı var bu zatın. Yani gece ibadeti var, at sırtında cihada giden bir adam. Yani 80 yaşında vefat ettiğini, en ileri ihtimalle 80 yaşında vefat ettiğini, 72 defa da cihada çıktığına göre, bebekliğinden itibaren her sene cihada çıkmış bu. Bir de hadiste ilk yüzün içindeki büyük adamlardan birisi. Endülüs'te doğmuş, Endülüs'te büyümüş. Şimdi özetleyerek naklediyorum. Çünkü uzunca bir hatırası var. Oğlu babasından bu hatırayı naklediyor. Endülüs'ten e, lütfen haritayı önünüze koyun. İspanya ve Bağdat yani Irak. Biri doğunun ucu, biri batının ucu. Yani e, bugün Avrupa'nın en sonu Tarık bin Ziyad'ın fethettiği Cebeli Tarık denen boğaz. Doğunun başı da Irak. Irak'ın ortasında da Bağdat. Endülüs'ten Bağdat'a gidiyor. Önce Mekke'ye gitmiş. Mekke'den Bağdat'a geçmiş. Bağdat'a geldiğinde duymuş ki Ahmet bin Hanbel ders okutamıyor. Yasaklı. Göz hapsinde. Hapishaneden çıkarılmış ama evine hapsedilmiş, evinden dışarı çıkaramıyor. Gitmiş bir otelden bir oda kiralamış. Kendi hatıratını naklediyoruz. O arada da boş durmamak için e, Yahya bin Me'in isimli e, meşhur bir muhaddis var. Bu Buhari'nin de e, hoca kadrosundan. E, yani Buhari Müslim ayarında bize atmış. Onun derslerine katılmış. Orada birine e, ricada bulunmuş, bana Ahmet bin Hanbel'in evini göstersenize demiş. Ahmet bin Hanbel'in nihayet evini bulmuş. E, kapıyı vurdum diyor. E, kapı açıldı. E, ben çok uzaklardan geliyorum. Allah rızası için beni içeri alır mısın demiş. E, kapının sotasına yani kapının arkasındaki antreye almış Ahmet bin Hanbel bunu. E, buyur ne istiyorsun demiş. Ben çok uzaklardan, çok batıdan geliyorum demiş. Afrika'dan mı geliyorsun demiş Ahmet bin Amber. Hayır Afrika'dan değil Endülüs'ten geliyorum demiş. Buyur ne istiyorsun demiş. Ben 5-10 hadis okumak için geldim senden demiş. Bu yolları kat ediyor. Derdi başka 5-10 tane hadisin rivayet zincirlerini tam bilmiyor Bunları Ahmet bin Hanbel'in ağzından duyacak. Böyle oturup da bir sene, iki sene ders okumak niyeti de yok. Diyelim ki 50 sayfalık bir kitapçığı hocamdan okudum, Ahmet bin Hanbel'den okudum diyecek. İlim aşkı, ilim heyecanı. Ahmet bin Hanbel de senin gibi bir ilim talebesini bu kapıdan geri çevirmeye utanıyorum ben ama yasak geldi benim seni ders okuttuğum duyulursa, senin de başın belaya girer, benim de başım belaya girer. Ee, ne yapayım, yapacak bir şeyim yok demiş Ahmet bin Amber. O da e, demiş ki Bakı İbn-i Mahled, ben bu, bu Bağdat'ta tanınmıyorum demiş. Ben her sabah dilenci kılığına gireyim, yırtık mırtık bir şeyler giyeyim. Dilenci olarak geleyim, sen de bana kahvaltı veriyorsun gibi olsun, öyle ders okuyayım demiş. Ahmet bin Hanbel, bu olur, bunu kimse anlamaz. Ama camilere gidip de orada beni gördüğünü söyleme, sonra milletin hadis derslerine de katılma. Sen hadisten anladığın anlaşılırsa, bana niye geldiğinin sırrını çözer insanlar demiş. Tamam anlaşmışlar ee, ve ertesi sabahtan itibaren e, bu zat gelmiş, e, diyor ki kendisi, uzun bir baston buldum diyor. Başıma da eski bir hırka buldum, onu sarık gibi çevirdim. E, eski bir entari buldum diyor. Ondan Ahmet bin Hanbel'in kapısına gelmiş. Allah için sadaka veren, karın doyuran yok mu diye bağırmaya başlamış. <gülüyor> Arkadaşlar film çevirmiyorlar dikkat ediniz. Endelüs'ten gelmiş, göz hapsindeki bir alimden hadis okumaya çalışıyor. Dilenci kılığına gelmiş, e, Ahmet bin Hanbeli de kapıyı açmış, gel oğlum demiş, karnını doyuralım evde demiş. Sabah kahvaltısı vereceğiz oyunuyla bunu içeri almış. Ancak iki hadis ya da üç hadis okuyabiliyorduk diyor. Dördüncü hadise sıra gelince bir hadis ne kadar tahmin ediyorsunuz değil mi? Bir cümle, iki cümle. Üçüncü hadise gelince yeter dikkat çekersin git diyormuş. Bu Ahmet bin Hanbel ölünceye kadar bu numarayla kapısından ayrılmadım diyor. Rahmetullahi aleyhime cemi'an. Bu hatırayı niye naklettik Bakıy ibn-i hatirasını hatırasını? Bu ümmet ilim ümmetidir dedik onun için. İlim ümmetiyiz biz. Hem de öyle bir ilim ümmetiyiz ki elhamdülillah. Anlımız arşa değecek kadar yüksektir. Okuma yazmayı biz latin alfabesinin kulu kölelerinden öğrenecek bir ümmet değiliz. Sağdan mı soldan mı yazacağız? Onu biz karar veririz Allah'ın izniyle. Biz Kur'an ümmetiyiz. Kitabımız ikra diye başladı. Okumayla başladı kitabımız bizim. Bu kadın içinde, erkek içinde böyle. Sadece kadınlara mahsus değil. Asabın Kadınlarına ait bir hatırayı Bukhari'den ve Müslim'den beraber dinleyebiliriz. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor ki ashabın gençlerinden bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi dedi ki ya Resulallah hep erkeklerle konuşuyorsun. Biz kadınlar olarak mahrum oluyoruz senin ilminden. Evet onlar da mescide gidiyorlar ama daha çok erkek yoğunluklu, bize bir gün ayırman gerekir. Diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istirhamda bulunmuş. Efendimiz de ona işte filanca gün toplanın. Büyük ihtimalle çarşamba günü filanca gün e, toplanın diye emretmiş. O gün bütün kadınlar bir yerde toplanmışlar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı de Çağırmışlar, gelmiş. Bilal radıyallahu anh'ın yanında olduğu söyleniyor. Onlar Bilal'in eline tutarak, herhalde yorgun ve rahatsız bir günü müydü? Bilal'in eline tutarak onlara nasihat etmiş bir bayram gününde. Başka bir zamanda büyük ihtimalle her hafta o gün Medine'de ise gidip kadınlara mahsus ders yapmış. Demek ki kadınların ilim öğrenme ihtiyacını Ashab-ı kiramda hissettiler. Bunu peygamber aleyhissalatü vesselama hissettirdiler. Resmen istediler. Biz de öğrenmek arzusundayız ya Resulallah dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elinizin hamuruyla ne işiniz var sizin bu erkeklerin ilmiyle? Demedi. Böyle bir cümle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından duyulmadı. Peki dedi onlara... Diğer ashabına öğrettiği şeylerden öğretti. Peki, daha sonraki nesiller bu işten vazgeçtiler mi? Hayır, vazgeçmediler. İlk dersimizde İbni Hacer'in hanımından örnek verdik. Tekrar e, bereket olması bakımından İbni Hacer'in, e, İbni Hacer el-Askelani hadis alimlerinden ve hadis şarihi, şafii mezhebine dair, fıkıhta da derinliği olan birisi ne hangi kitabı yazdıysa o kitap o konuda en son yazılmış ve her şeyi bitirmiş kitap kabul ediliyor. O kadar derin bir alim. Bu İbni Hacer aleyh, kendi kız kardeşini de muhaddis olarak yetiştirmiş. Eşi Ünse Hanım da muhaddis olarak yetişmiş. E, hatta e, Ünse ona geldiğinde Bukhari'yi ve diğer hadis kitaplarını ezber bilmiyormuş. Tutmuş el Iraki isimli Hafız el Iraki diye meşhur olan muhaddis İbni Hacer'in de hocası aynı zamanda tutmuş el Iraki'den ders aldırtmış hanıma. Git icazet al demiş. Yani kendisi okutuyor bir de icazeti değerli bir alimden de icazet alıyor ve e, İbn Hacer'in bu üns denilen kadından, hanımından beş tane kız çocuğu var. Beş de oğlu var. Oğulları düşük olmuş. Düşük doğurmuş. Kızları yaşamış. Sonra da bir taun hastalığında kızların hepsi vefat etmiş. Yani bu İbni Hacer'in hanımı Üns rahmetullahi aleyha on doğum yapmış. Bukhari, Müslim gibi hadis kitaplarından icazetler almış. Ee, koca bir İbni Hacer'in kadınlık hizmetini yapmış. Hanımefendiler bunu siz herkesten daha iyi takdir edersiniz. Bir çocuğun doğması asgari iki sene bir kadının her şeyden kilitlenmesi demektir. Bir sene kadar hamilelikten dolayı başı ağıracak şu olacak bu olacak kadın kilitlidir. Bir bebek şöyle ayağını yere basıncaya kadar da annesinin kucağında duruyor yine kilitlidir. Bu kadın kaç yaşında ölmüş, 200 sene mi yaşamış, 300 sene mi yaşamış, bunu bilmiyoruz. Yani en fazla 80 sene yaşamıştır. Bu ne zaman vakit bulmuş, ne zaman ezberlemiş, ne zaman icazet almış, çocuklarına ne zaman bakmış. Bir de dikkatimi çekti bunun hatıratında. Şimdi her kızı, 5 tane kızı var, 5'ine de hadis icazeti almış. Yani her biri babaları gibi alim aynı zamanda. İcazet demek 20 gün bir seminere gidip katılıp serfirika almak demek değil. Oturuyorsun 7000 hadislik Buhari'yi senetleriyle beraber bir hocanın önünde okuyorsun. Hoca da sana icazet veriyor. Öyle katılıp 3 güne de katılıp 5'ine katılmıyorsun. Ondan sonra telefonla seminere katıl filan. Böyle değil onların hayatı. Gidiyorsun diz çöküyorsun. O hocadan o hocadan o hocadan bunlardan ne zaman icazet almış? Ne zaman vakit bulmuş? Bir de her kızı icazet aldığında mahallesine helva ikram etmiş. Kek ikram etmiş. Mesela o bahsettiğimiz 8. asır. 8. asırda demek ki kek yapma diye de bir şey varmış. Kızlarını böyle görgüsüz ikramsız da yetiştirmemiş. Subhanallah. Demek ki insanların himmeti önemli. Derdin ne önemli? Vakit var. Vakit var. Bunlar ki Endülüs'ten Bağdat'a kadar yürüyerek geldiler, vakit buldular. Biz bu kadar iletişim imkanlarının ve ulaşım imkanlarının olduğu bir zamanda nasıl vakitsizliğimizden veya fırsatımızın olmadığından Allah'a özür beyan edebiliriz. Eğer bunlar Bukhari'yi ezberlettilerse 7000 bin küsur hadisli bizim 70 defa Bukhari'yi ezberlememiz gerekiyor. 5 yaşında hepimizin hafız olması lazım. Kur'an'ı bülbül gibi okumamız, tefsirleriyle beraber belki de ezberlememiz lazım. İşimiz demek ki bizim vakit vakit meselesi değil, bereket meselesidir. İhlas meselesidir. İlim için çıktığımız yolda forsu Allah'ın rızası zannediyoruz. Kağıt parçalarını, diplomaları ilimden daha değerli zannediyoruz. Bu sebeple Allah da bereket vermiyor. Bereketsiz çıktığımız yolda da ne vakit yetiyor, ne para yetiyor, ne de yer bulup oturup okuyabiliyoruz. Bu insanlar bir salon görmediler. En iyi ihtimal işte, en iyi ihtimal bir caminin, bir direğinin dibinde oturmuş, ders okumuşlardır. Evde okudu diyeceksin, ev dediğin şey bunların ne ki? Ev dediğin... İki oda, bir odada at kalıyor. Ahır, at, at işte ne, neyle dola, katır, at. Onlar bir odasında kalıyorlar. Bir odasında yiyorlar, içiyorlar, mutfağı orası. Çok affedersiniz tuvalete gitmek için bunların şehir dışına çıkmaları lazım bir defa. Yani tuvalete gitmek bile evin içinde değil. Bakın dikkat edin Türkçe'de helaya çıkmak deniyor. Helaya gitmek yeni yeni deniyor. Helaya çıkmak ne demek helaya çıkmak? Evden çıkıyorsun 100-200 metre toprak bir yer neresiyse tuvalete, kadınlar akşamı bekliyorlar karanlıkta tuvalete gidip gelmek için. Yani bu hayat içerisinde ilimle bu kadar haşir neşir olmuşlar aman Allah'ım. Demek ki bizde bir bereketsizlik himmet kıtlığı ya da yola çıkarken yanlış kullandığımız bir mantık var. Bir başka örnek Allah bu Ünse hanımdan razı olsun ona rahmet eylesin. Ne müthiş bir örnek bırakmış gitmiş. Yani bu kadının hiç çocuğu olmasaydı, doğum yapmasaydı ben çok tabi olarak derdim ki ya İbn Hacer'in yanında otursa insan e, huyundan, suyundan, tüyünden alim olur herhalde. Yani hakikaten İbn Hacer'in cübbesine benim ceketim dese biraz ilim kapardım ondan. Cübbesi bile ilim adamın. Ona bir diyeceğim yok. E bu kadın on doğum yaptı. Şaka değil bu. Çocuk büyütmüş. E diyemeyiz ki işte çocuk bakıcılarına yaptırdı bu işi. Kimden? İbn Hacer yetim büyümüş birisi. Ne mal bulacak da hizmetçi tutacak evine. Kim para vermiş bunlara? Ama paraları yoktu. imkanları yoktu. Vakitleri yoktu. Bir Allah'ları vardı. Eh Allah da yetti onlara. Yetti. Allah yetti. Bir de hiçbir zaman geçmişimizin şerefli tarihini konuşurken hiçbir zaman unutmamamız zorunlu olan bir hakikat daha var hanım kızlarım. Bu insanlar akşam ezanından sonra bir düğmeye basıp lamba yakamadılar hiç. Hiç ama. Bütün bu ilimler Sabah namazını dört gözle beklediler, güneş doğacak da kitap görecekler. Çünkü herkesin evinde zeytinyağı yanan bir kandil var. O kandil de nihayetinde işte gece iki dakika, üç dakika yakılıyor, yemek yeniyor. Ondan sonra kapatılıyor, sahur yemek. Ne kadar zeytinyağı bulacaksın da tonlarca zeytinyağı mı var onu kandil olarak kullanacaksın. Bunlar gündüz ışığında çalışabildiler. Geceyi de Rablerine ayırdılar. Allah da üzerlerine bereket yağdırdı. İşin sırrı, formülü budur. Bir başka kadınların şerefli tarihiyle ilgili örnek. İbni Hazm isimli bir alim var. Endülüs kökenlidir bu da. Endülüs'tendir. Zahiriye mezhebinin başıdır. Zahiriye mezhebi demek. Yani dört mezhebin dışında kalan... Daha çok hadisle ve ayetle amel eden fıkın kıyas ekolünü kabul etmeyen bir mezheptir. Bu nedenle bizim aramızda yani bizim gibi böyle fıkıh ilmi, yüzeysel görenler arasında çok meşhur birisi değildir İbni Hazm. Ama ilim dünyasında meşhurdur, bir numaradır, saray çocuğudur üstelik. İbni Hazm kendi ilim hayatını anlatırken delüste yetişmiştir. Çok dikkatinizi e, toplamanızı istediğim bir şey var. En yetişmiş İbn Hazım erkek birisi. Diyor ki, bana dinimi kadınlar öğrettiler diyor. Çok önemli bir bölümünü dininin saraya gelen hanım hocalardan öğrenmiş. Ve İbn Hazım yani nihayetinde. Biz onun mezhebine sıcak bakarız bakmayız aidi bir mesele. Beşinci büyük mezhebin imamıdır. Bir mezhebin imamı olan bir zat hatıratını yazıyor ve diyor ki bana dinimi kadınlar öğrettiler diyor. Kadın hocalardan öğrenmiş. Daha önce farklı sebeplerle anmıştım. İmam Suyuti Rahmetullahi Aleyhan Aleyhin çok önemli e, Hatıratından biri de e, hocalarından önemli bir bölümü kadın hocalarmış. Ve bu hocalar içinde Arapça hocaları, tefsir hocaları, siret hocaları, her ilimden hocaları varmış. En meşhur Arapça hocası kadınmış mesela. Yani bir suyuti yetiştirecek kadar suyutiyi önünde diz çöktürecek kadar Arapça bilen bir kadından söz ediyoruz. Hangi dönemde? İstanbul'u Sultan Fatih'in fethettiği dönemde. Çünkü Suyuti Sultan Fatih'i İstanbul'un fethettiği zaman sağdı. Ve Sultan Fatih'e kitap hacminde bir mektup yazıp da onu tebrik etmişti. Demek ki Sultan Fatih döneminde, bundan 550 sene öncesinde Suyuti yetiştirecek kadın alimler varmış. Biz dedik ya, yani yeni bir icat yapmayacağız. Bizde zaten vardı bu bu volkan gibi parlıyordu, üzerine çok fazla kül biriktiği için sanki Müslümanların hanımları, kızları okuyamazlar. Sadece çamaşır yıkarlar gibi bir telakki ortaya çıktı. Batıldır bu. Müslümanların hanımları hem çamaşır yıkarlar, hem bulaşık yıkarlar, hem çocuk doğururlar, hem nesil yetiştirirler, hem de Allah'ın kitabını erkeklerden daha aşağı kalmayacak kadar anlarlar. Matematikte anlarlar coğrafyada anlarlar ama bir tarafı kısıp öbür tarafı yaptırmaz kimse onlara şüphesiz. Herkes her görevini yapacak. Bir örnek daha hanımefendiler çok e, önemsediğim bir örnek biliyorsunuz Malik bin Enes rahmetullahi aleyh e, dört büyük mezhep imamımızdan bir tanesidir rahmetullahi aleyh bu Malik bin Enes'in muvatta isimli bir kitabı vardır. El-Muvatta El-Muvatta eser demek, kitap demektir. İçinde birkaç bin hadis-i şerif bulunan bir kitaptır. Yani iki yüzüncü senelerin alemi e, bu İmam Malik. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok uzun zaman sonra değil. Çünkü İbni Ömer'in e, i̇bn talebelerini Ömer'in talebelerinin talebeleri ile buluşmuş birisi. Yani şöyle kabul edelim. E, ashab-ı kiramdan değil, tabiinden değil, e, tebeut tabiinden sonrasıyla oturmuş kalkmış ama. Yani dolayısıyla o sıcak ortama Medine'nin heyecanlı günlerine çok yakın birisi. Her şeyden önce e, Medine'nin imamı, hadis ilminin, en önemli imamlarından bir tanesidir. Muatta isimli kitabı onun ilk yazılmış hadis kitaplarından birisidir. İmam Şafii Rahmetullah te, İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Muhammed de o kitabı ders olarak İmam Malik'ten okumuşlardır. Bir ciltlik şöyle 400-500 sayfalık bir kitaptır. Nasıl icazet alıyor? Geliyor İmam Malik'in önünde. Mesela İmam Şafii bir haftada ezberlemiş o kitabı. Yani o 500 sayfa dediğimiz kitabı bir haftada ezberlemiş. Gelmiş İmam Malik'in önünde okumuş, icazet almış ondan. Aynı şekilde İmam Muhammed de ondan icazet almış. Ve hala İmam Muhammed'in okuduğu o ders, icazet aldığı silsile kitap... Piyasada mevcuttur şu anda. 1250 sene öncesinden söz ediyoruz. Şimdi ait değil. Geçmişimiz çok güçlü. Kütüphane gibi bir ümmetiz biz elhamdülillah. Kütüphane gibi bir ümmetin e, kömürlükte kalmış nesliyiz. Ama inşallah bu kömürlükten tekrar kütüphaneye çıkacağız Allah'ın izniyle. Çok önemli bir hatıra İmam Malik'ten. Şimdi e, İmam Şafii dahil e, belki bin kişi senede geliyor. Önüne oturuyor işte birinci hadisten üç bininci hadis ne kadar hadis varsa o hadislerin sonuna kadar nasıl hafız mesele Yasin'i ezberledim deyince gidiyor oturuyor bir hocanın önünde diz çöküyor. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Yasin vel Kur'anil Hakim diye başlıyor. Hoca da şunu yapmadın şunu eksik okudun diye onu ikaz ediyor düzeltiyor. Çok yanlışlı olursa git yeniden ezberle oğlum olmadı bu diyor. Yanlışsız olursa aferin diyor. Geç şimdi başka sureye diyor. İşte hafızlık az çok biliyorsunuz nasıl yapılıyor. E, hadiste de icazet böyle bir şey. İmam Malik'in bir muvattaası var kitap olarak. E, ben bunu ezberledim diyen otur oğlum oku diyor. Oturuyor, okuyor. Sen bunu ezberlememişsin git tamamla gel diyor. Yahut da şurayı yanlış okudun diyor düzelt diyor. Eskiden ilim böyle gidip kitapçıdan o kitabı fotokopi çektirip almak veyahut da kitaptan bir tane nüsa bulup almak şeklinde değil. Ezberliyorsun, her şey hafızaya dayanıyor. O yüzden bu hafızaya dayandığından dolayı da gidip hafızandaki doğru mu değil mi diye tasdik ettirmen gerekiyor. Burada asas alacağımız nokta ne şu. Şimdi İmam Malik meclisinde oturuyor. Evinin diyelim ki sofasında oturuyor. E, talebe de önünde okuyor. Kapı veyahut da oradaki duvar vuruluyor. Kızı arkadan vuruyor. İmam Malik de talebesine diyormuş ki yanlış okudun oğlum geri al diyormuş. Tekrar oku. Bu gösteriyor? Kızı babasının muvattağını ezber biliyor. Orada hem ev işleriyle uğraşıyor hem de talebeyi dinliyor. Yanlış okuyunca talebe Haremlik, selamlıktan dolayı da hey delikanlı yanlış okuyorsun diye bir cüret de göstermiyor. İmam Malik de alışmış bunu arkadan onayı geliyor. Demek ki Malik'i yaşlı birisi tabii 70 yaşlarında bir zat. Yani kızı ondan daha seri, babasından ezberlediği hadisleri, ilmi bilen bir alime kız demek ki. Bu ümmetin geçmişinde kadınların ilminden söz ediyoruz. Hayalden söz etmiyoruz. Bu vardı bu ümmette Elhamdülillah. Kıyamete kadar da var olacak. Şu anda yok sıfır diyecek halimiz de yok gerçekte abar ama mesela Asabı Kıranda neredeyse onda birdi alim kadın sayısı yani dokuz erkek alimse biri kadındı. Ee, sonraki Suyuti döneminde Sultan Fatih dönemine kadar bakıyoruz bu fena bir şekilde gelmemiş gene. Ama şimdi bin tane alim ismi sayılıyor, bir tanesi kadın çıkmıyor. Mesela Dünya Fıkıh Konseyi diye bir konsey var, hala bayan üye seçilmedi oraya. Şu ana kadar duymadım. Ben Dünya Alimler Birliği'ne üye oldum ilk defa 97 yılında. Türkiye'deki ilk üyesiyim elhamdülillah. Bizim zamanımızda da şu anda da hala kadın alime kaydı yapılmadı. Bakıyorum listede kadın ismi yok. Başkanımız Yusuf Karadavi hoca efendidir. Böyle kadın toplantılarına falan karşı çıkan biri değil. Hani diyelim ki kadınlar alim olsa bile müracaat edip konseye gelemezler zaten diye bir şey yok ortada. Kudretini ispat eden alime kimse bir şey diyemiyor. Mecbur alınıyor ama alimlik eğer işte alavara dalavara bir fakültede uyduruk bir master, uyduruk bir doktora teziyle ünvan kazanmak olunca elbette o sökmüyor. O zaman kimse seni bir yere çağırma. Diş söke söke, diş söke söke yapılacak bu. Hele bilgisayardan sonra kadınların alim olması kadar kolay bir şey olmadı. Kesiyorsun bir yerden, yapıştırıyorsun bir dosyayı ardarda arda, sonra onlar istersen alfabetik parara başlarına bile getiriyorsun, al sana bir alim işte. Bilgisayar kendisi dipnotlarını yazıyor zaten. Sen yeter ki kes yapıştır, dipnotlarını koyuyor aşağıya. Ee, bu alimlik değil. Yani ümmet kime alim diyor, derdine çare bulan alim diyor. Kadın alime neden ihtiyacımız var? Çünkü kadın nesli sürükleniyor. Çok kötü bir gidişat üzerinde kadın nesli helak oluyor. Ama bakıyoruz ki e, kadınlar kendi dertlerini kendileri çözemiyorlar. Ne ile meşgul oluyorlar? eften büften şeylerle tarihle, vesaireyle sonra lazım olacak şeylerle hep meşgul olurlar. Halbuki kadınların çok acil kendi dinlerine dair bilgileri öncelikli hale getirmeleri gerek- gerekmektedir. Burada hanım kardeşlerimiz meselemiz bizim ne? Tekrar toparlamamızda fayda var. Bir defa fıkıh öğreneceğiz. Kadının fıkhını öğreneceğiz. Aslında kadının fıkhını öğrenince erkeğin fıkhını da çözmüş olacağız. Çünkü kadını erkeği yok bunun. Ama kadın öncelikli bir şey konuşacağız biz. Bu nedenle önce ilmi bir yere oturtmamız gerekiyor. Zihinlerimizde şu yaptığımız iş, buradaki bu toplantımız, bu dersin bu şekilde dinlenmesinin bir kültürel faaliyet olmadığını bilakis öğlen namazını kılmak gibi bir ibadet olduğunu vurgulamak istiyorum. Bilhassa bu zamanda herkesin gösterişe kapıldığı, herkesin yüzeysel değerler üzerinden yürüdüğü, kimsenin emek vermek istemediği, yorulmaya kimsenin talip olmadığı, Bedavacılığın hakim olduğu, bilgisayardan kes bir programdan öbür programa yapıştır döneminin geldiği 20 sayfa günde kitap okuyan birisinin maşallah subhanallah Allah nazardan korusun 20 sayfa okumuş ya şaka bir şey değil. Sanki yeni bir Çince dilden öğrenmişti okumuş gibi. Kendi anasından doğduğundan beri kullandığı dilde, okulda okuduğu bir Türkçeden 20 sayfa okuyup senede bir kitap okuyan Nobel ödülü istiyor. Kitap okuduk üstüne ne zannediyorsun diyor. Halbuki bundan önceki kadınlar e bir ay içerisinde bin hadis ezberliyorlar, onu yazıp çizip icazetine alıp gidiyorlardı. Yani bu İbn Hacer'in hanımı ve kızları gibi onların bir senede okuduklarını, çizdiklerini bir ömür boyu kadınlar okumuyor şimdi. Okumaya karşı bir soğukluk var. Dinlerken de heyecanlı, film gibi konuşan dinleniyor. Biraz ilmileşince konuşma, şunu şuradan başlatalım, bunu başlatalım deyince nefesleri kesiliyor insanların. Halbuki ilim sabır işidir. Şimdi Siyer-u Nübelâ'dan, hepimizin şok edecek bir örnek daha almak istiyorum. Hanımefendiler, Ebu Hatim Muhammed bin İdris diye birisi var. Bu da 277 yılında vefat etmiş. Hicretin 277. senesinde vefat etmiş. Torunu ve oğlu, bu Ebu Hatim rahmetullahi aleyhin ilim macerasından söz ediyor. Şimdi, biz sabahleyin sıcak, kaloriferli, klimalı bir konferans salonuna geliyoruz. Ee, çok bekletti, dolmuş, metro geç geldi bugün deyip böyle bir yarım saatte aflanıp buflanıyoruz. Ve ilim tahsil ediyoruz. Allah bize ilim versin ama bizi hiç bunaltmasın diye istiyoruz. Şimdi Allah birilerine de ilim vermiş. İlmi koyacak yer bulamamışlar. İlim kafalarından, kulaklarından taşmış adamların. Bu adamlar hangi şartlarda ilim öğrenmişler? Sadece örnek vermek istiyorum. Ebu Hatim, Muhammed bin İdris. Allah ona rahmet eylesin. Şimdi bakın kardeşler, şöyle lütfen e, Orta Doğu haritasını e, işte Bahreyn, Katar, Mekke, Medine, Irak, Basra. Rey, İran, Özbekistan, oraları bir düşünün. Yani bu saydığımız yerlerde 50'ye yakın devlet var şu anda. Uçakla mesela e, Bağdat'tan Mekke'ye gitmek uçakla bir buçuk saat. Uçakla gidilen bir yerde. İşte burada bakın bir duraktan öbür durağa, otobüsten öbür otobüse gider gibi bir hikayeler anlatıyor bu. Kim? Ebu Hatim, Muhammed bin İdris rahmetullahi aleyh. Bu çok meşhur böyle dev bir adam da değil. Sıradan bir alim işte. Eh hoca efendi. Böyle bir hoca efendi. Bakın bir insan Allah için ilim aşkıyla dolunca neler yapabiliyormuş? Yine Zehebi'nin kitabından göre. Hadis okumaya karar verdiğini söylüyorum. Nisa Bur'dan çıkmış. Yani Nisabur bu Özbekistan, İran, o diyarın toprakları. Oradan çıkmış Bahreyn'e gelmiş. Bahreyn, bugün bildiğimiz Bahreyn. Orada 7 yıl kalmış. Oradan Bahreyn'den Mısır'a yürüyerek gittim diyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Şimdi bir kitap okuyor, bir ders okuyor. Diyelim ki nikâhta filan mesele var. Diyor ki hocası bu meseleyi Mısır'da filan zat iyi bilir diyor. Hemen internete giriyor, açıyor onun sayfasından, çıkarıyor indiriyor bilgisayarını okuyor değil mi? Öyle yapamamış. Öbür camiye gider gibi Mısır'a gitmiş yürüyerek. Yürüyerek Mısır'a gitmiş. Oradan Ramle denen başka bir kasabaya yürüyerek gitmiş. Ortada hocası demiş ki bu işlerin iyisi Şam'da, Dimaşk'da var demiş. Mısır'dan da Dimaşk'a dönmüş geri. Mısır Kahire anlamamız için haritayı ve Şam düşünün neresi? Arasında 7-8 tane ülke var. Bu iki yerin. Sonra Şam'da epey ders okumuş. Antakya'ya gelmiş. Tartus'a geçmiş oradan. Böyle bir mahalleden öbür mahalleye gidiyor. Hams'a geri gelmiş. hem. Suriye'de, tekrar geri gelmiş. Sonra orada hocaları buna Irak'a da gitmesini tavsiye etmişler. Akşam da Irak'a gitmiş köfte yemeğe. Irak'a gitmiş. 20 yaşına kadar bu yolculuğun böyle sürdü diyor. 20 yaşına kadar. Sizde 20 yaşından küçük kimse yok. 20 yaşına kadar böyle dolaşmış. Bir o markete, bir bu bakkala, oradan da alışveriş merkezlerine gidiyor böyle. Hanım ablalarım, gittiği hiçbir yerde otel yok. Bir caminin direğinin dibinde uyukluyor sabaha kadar. Sabah halinde caminin abdestinde banyo yapıyor, abdest alıyor, ne yapıyorsa artık. Gidiyor Nil nehrinde yıkanıyor, gusletmesi gerekiyorsa. Çamaşırlarını yıkıyor, bekliyor güneşe kadar kurutuyor onları. Çünkü üzerinde bir entari var. Öyle güneşinde ıslak onları tekrar giyiyor, Öyle derslerine geliyor. Hocası diyor ki Dimaşk'a git, orada filan hocadan diyor hadis oku. diyor Atlıyor Dimaşk'a gidiyor, hemen metroyla hızlıca atlıyor Dimaşk'a gidiyor. İnsan, ben kendi nefsim için söylüyorum, talebeyim demeye bile utanıyorum bunlara bakınca. Hocalık, alimlik bırak İlim talebesiyiz demek bile utanılacak bir şey. Ne talebeli ya. Oradan Küfeye gitmiş. Bir de gün veriyor, Ramazan'ın 13. günüydü diyor gittiğinde diyor. Ve işte şuraya gitmiş, uzatmayayım, vaktimizi çok almayalım. Basra'da bir Basra'ya gittiğinde, 24 yaşında tekrar Basra'ya gitmiş. Demin 20 yaşına kadar gezdiği birkaç mahalleyi anlattı ya Basra'ya gitmiş Basra'da bir sene kalmaya karar vermiş bu cümleleri dikkate dinleyiniz fakat harçlığım bitti diyor. Sonra üstümdeki elbiseleri tek tek satmaya başladım. Harçlığım bittiyse geri gel ya da bir vakfa müracaat et burs versinler sana Üstünde işte bir entarisi var, bir de gömleği var, pijaması var. Sırayla satmaya başlamış onları. Ve onlar da bitti, çıplak kalmış, resmen aç kalmış. Sonra bir arkadaş bulmuş, onun gibi bir çulsuz bir arkadaş daha. Onunla beraber akşama kadar ders dinliyorlarmış. Akşamda kiraladıkları evde kalıyorlarmış. Akşam dereden getirdikleri suyu içerek yatıyorlarmış. Yemek diye. Su içiyorlar sadece. Sonra bir gün arkadaşı demiş ki, gel filanca zat filanca kitabı okutuyor, beraber gidelim. Benim yürüyecek halim kalmadı demiş, evden çıkamamış bu sefer. Yani takatı yok. Günlerdir sadece su içiyor, yürüyecek halim yok diyor. Beraber bir arkadaş daha bulmuşlar. Yola devam etmişler. Nihayetinde üç kişi bir hoca efendiden ders okumaya giderken yolda bir tanesi bayılmış açlıktan. Vurduk vurduk baktık hareket etmiyor. Burada bırakalım bunu dedik. Yola devam ettiler diyor. Bir zaman gittikten sonra ben de bayıldım. Arkadaşım beni de bıraktı gitti diyor. Gitti köy gibi bir yerde. iki arkadaşım yolda Öldüler arada, gelin onları alalım demişler. Onlarda bir kapsu su bulmuşlar, getirmişler. Bir de baktım diyor, birisi su atıyor gözüme. O şekilde uyandım diyor. Arkadaşımıza gittik, onu da aldık. Sonra e, bütün bunları, niye çocuklar, niye böyle 25 yaşında bir delikanlı işte, niye kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz siz diye sormuşlar. Ders okumaya gidiyorduk demiş. Neyse bunları yedirmişler, içirmişler. E, tekrar e, Mısır'a, Geri gelmişler, Mısır'da ders okuyacaklar. Mısır'a gelene kadar bu sefer tekrar bayıldık diyor açtan diyor. Yani bir öğünlük ama insanlarda da zaten kredi kartı verip istediğiniz markete uğrayacak, uğrayın diyecek. Herkes zaten aynı şekilde günlük yiyeceğiyle meşgul. Bu zat 25 yaşına gelinceye kadar et nasıl bir yemektir hatırlamıyorum ben diyor. Allah rahmet eylesin. Ebu Hatim Muhammed bin İdris'i de 13. cildinden Siyer-i Alâmin Nübelâ'nın 255. sayfasından itibaren naklettim. Sadece tek emelim var Allah'tan, kıyamet günü şefaatlerine bizi de nail etsin. Biz ilmin şımarık çocuklarıyız, resmen şımarıkız. Bunlar ilmin hakiki evlatları, Allah onlardan razı olsun vefalı nesli ilmin. İlmi bir defa sonunda diploma alacağız. Bizi de güzel bir yere tayin edecekler diye bir beklentileri hiç olmadı. Böyle bir şey beklemediler. İlmi cihat gördüler, ibadet gördüler. Allah da onların yaptığına bereket verdi. Belki onlar gibi değiliz ama onları seviyoruz. Belki onlar gibi yollarda aç kalmamız gerekmeyecek ama zevklerimizden vazgeçeceğiz iznillah ve ilim yoluna devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil